0: Ao podcast da Bitonga Travel. Eu sou a Rebeca Leteia. Oi, oi, bem-vindas. Eu sou a Dani Romão. E Dani, conta pra gente quem é. Assim, não é qualquer entrevistada. Conte-nos quem é a entrevistada de hoje.
1: Hoje vamos conversar e viajar com uma visita assim para um destino bem diferente que está aparecendo pela primeira vez aqui no podcast. Uhum. Mas antes disso, <risos> a frase escolhida da nossa convidada foi a seguinte. Aprendi a olhar como quem sonha, não com quem julga. Aprendi a esperar, mas não dos outros. Aprendi a esperar meu próprio tempo, meus momentos. Vamos conversar hoje com a Ana Matos. Tudo bom, Ana? Oiê, tudo bem? E vocês? Melhor agora, para conhecer aí <risos> o
0: destino do qual a gente vai falar. Mas, por favor, né? apresenta o destino que a Ana Matos vai nos levar.
1: Como eu falei, é um destino inédito aqui no, no podcast. Nós vamos para a Romênia, especificamente para Bucareste, Craiova que vamos o quê? Conhecer esse destino, não muito explorado, mas com certeza, depois do episódio de hoje, todo mundo vai querer colocar aí na lista de próximos destinos a visitar. Com certeza. Uhum,
0: uhum. <risos> então, Ana, bem-vinda mais uma vez e se apresente para nós. Nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está atualmente.
2: Muito obrigada, meninas. Eu me sinto lisonjeada pelo convite, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast. Gratidão, Dani, gratidão. Honre. Um e assim, gente, eu tenho 32 anos, eu sou empresária, analista de TI, eu tô aqui por São Paulo. É, eu amo viajar, amo os animais, estou sempre engajada nas causas sociais, animais, crianças, natureza, tô sempre nessa vibe, sabe? Assim, uma coisa bem, um lifestyle bem simples, bem de viajar, de uma forma assim, bem despojada, essas coisas.
1: On um lifestyle, tá, minha gente? Já começa assim.
2: <risos> Para
1: começarmos nossa viagem, conta pra gente, primeiramente, por que Romênia?
2: Então, é uma longa história, assim, né? Começa mais porque eu ganhei essa viagem. Eu tinha três destinos pra escolher. Eu ganhei essa viagem em 2018 e eu tinha três destinos pra escolher. E em Dentre eles, eu pensei, Londres, Grécia, Portugal, Romênia, porque eu tenho uma parente nossa que mora lá, né? Uma parente da família. E aí, os custos iam diminuir bastante. E aí, eu pensei, vou para a Romênia mesmo. Aí, eu acabei escolhendo ele como, a Romênia como destino principal. E fui para lá. <risos> Passei primeiro em Londres e fui parar na Romênia. Maravilhosa! Uhum. <risos> uma tia minha mora lá. E ela me recebeu, mas os passeios turísticos, tudo que eu fiz, conheci por lá, as coisas, foi tudo muito bom, assim, foi uma coisa que eu quis descobrir. Eu já tinha uma, uma lista, assim, como se fosse uma wishlist de lugares que eu queria conhecer de lá, né? Foi tudo muito legal, porque a Romênia não é um destino que se fala muito, né? O que, que as pessoas sabem sobre a Romênia? Ah, o castelo do Drácula, né? Mas eu já tinha pesquisado um pouco sobre a história, sobre a Segunda Guerra, sobre as coisas. Então, eu já tava assim, querendo... Eu vou no castelo do Drácula, eu quero meu castelo. Já tava assim, né? No avião, já tava pensando daquele jeito. Eu quero ir, eu quero ir. Então, eu já cheguei pronta assim já com a minha wishlist dos lugares que eu queria ir foi mais ou menos assim
0: que show é isso daí eu e a Dani nessa viagem estamos nesse estilo aí queremos ir para esse castelo então conta para gente então você falou que você saiu de Londres e depois chegou na Romênia foi isso sim cheguei direto em Bucareste se a gente estivesse no Brasil como você sugeriria a rota Assim, até para ser mais barato, como chegarmos até esse destino?
2: Então, primeiro é, eu fiz a escala em Londres, foram 12 horas de voo, primeiro Londres, aí depois Romênia. E você desce no aeroporto de Otopeni e lá eu já tinha onde ficar. Mas foi essa minha escala para chegar lá até Bucareste. Acho que não deve, acho que não
1: tem um voo direto para a Romênia, né? Nunca, nunca vi um voo direto saindo, por exemplo, de São Paulo ou do Rio direto para Bucareste. Sempre você tem que fazer uma escala em algum país para pegar um voo depois para lá, né?
2: Sempre, sempre que eu pesquisei, é, nunca encontrei um direto, sempre com conexão.
1: E, Ana, conta pra gente quanto você investiu nessa viagem pra Romênia.
2: Então, eu tinha acabado de sair de um emprego, né, como eu ganhei parte da viagem, eu decidi, tipo, dar uma ostentadinha, né, aí eu peguei esse dinheiro que eu saí do trampo, e gastei entre os, uns 5 ou 6 mil para esse país e para os outros que eu fui, mas lá na Romênia, assim, que eu a, pude aproveitar, gastar mesmo, comer bem, fazer as coisas, foi o que eu gastei em um mês. Então, assim, a Romênia é muito curiosa, né, porque por celeste europeu, é, a moeda, assim, é bem desvalorizada, então é igual real, né, o leu romeno. Então, tudo, tudo é extremamente barato. Só que é, é Europa barata, assim. Lá, uma pessoa de classe C e D vive bem, né? Assim, não, não existe dessa forma que a gente coloca aqui no Brasil. é diferente. Existe a pobreza, sim, claro, mas é diferente daqui. O custo de vida é muito... É muito baixo, assim, para tudo, 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 assim. Num restaurante você vai, come bem e gasta sem, sem ler o romeno, assim. Muito barato, assim. O pessoal que supervaloriza essas coisas de marca é, acaba se surpreendendo, porque as coisas são reais muito barato, assim. Quem quer comer bem é nos restaurantes, você come bem com com esse valor você vai nos melhores lugares com esse valor de ou sem leu ou sem leis né é, eu, os empregos que eu senti muita vontade de morar lá né e tem muito emprego para brasileiro lá porque lá tem um polo de tecnologia de TI muito grande né que é da minha área e tem o TI, né, voltado mais para telemarketing, suporte técnico, que o equivalente, um salário, né, para o júnior iniciante é 4 mil leis. Tipo, um telemarketing lá é esse valor. E para você alugar uma casa, mais ou menos, atualmente, que eu ainda pesquiso... De ir para lá para você alugar uma casa assim, tipo República, uma casa simples, é uns 400 leis, isso equivale mais ou menos a uns 400 reais, porque é parecido, e com um salário de 4 mil leis para um analista de suporte, né, para quem quer ir e morar lá. Essas foram as pesquisas que eu fiz atualmente, mas para minha área, né eu não sei para as demais, mas eu senti muita vontade de morar lá, tem a Stefanini, tem outras empresas, e eu senti muita vontade, sabe, muita vontade mesmo de morar, eu sempre perguntava pra minha tia, tia aí, ela vem, está perdendo tempo, mas eu sentia muita vontade mesmo. Então, assim. um
1: real, um real equivale a um leu, é isso?
2: Isso, aproximadamente um leu Ai, já gosto, Dani Já tá
0: dando aqui A gente <risos> tem aqueles 200 contos
2: <risos> O que que compra Com real, por exemplo Gente, assim Eu, eu gastei até O meu último um leu Assim que para mim é era uma questão de tipo, eu preciso aproveitar. E eu lembro que eu fui para Sinai, onde tem muitos ciganos lá, né? E eles vendem aquelas é, frutinhas, as amoras. Tem umas cestinhas com as amoras que eles vendem, dá para comprar. Dá para comprar aqueles chaveiros, dá para comprar em uma de geladeira. Eles trocam, eles é, querem muito trocar pela moeda do Brasil também né essa questão de souvenir dá para comprar. Tem uma bolachinha tipo wafer que também dá para comprar com o Leo.
1: Já tá ótimo. Já dá para comprar bastante coisa. Já gostei. Sim,
0: sim. Já tô aqui juntando meus reais. Já. Obrigada por essa dica. Já tô vendo um sonho possível de uma viagem
2: para a Europa.
0: <risos> Quantos dias, Ana, você recomenda
2: para esse roteiro? para aproveitar mesmo, 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 até o último segundo, um mês ou três semanas, no mínimo, para você sentir, aproveitei, gostei, curti, é... conhecer as pessoas, as pessoas são muito receptivas, calorosas, são muito amáveis, uma cultura, assim, vale a pena conhecer as pessoas, Vale a pena, nossa, vale a pena tudo, 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 cada segundinho, assim, é muito mágico, por conta, sabe esses filmes tipo Nárnia, Bússola de Ouro, porque tem muito cigano, tem muita magia, tem muito encanto, tem muita história, é muito rico em cultura, é, os ciganos te param na rua, os ciganos falam com você, apesar deles de sofrerem todo um preconceito, eles têm uma história, uma cultura muito rica, assim, totalmente diferente dos ciganos aqui de São Paulo, são aqueles ciganos de filme mesmo, assim aquela coisa, nossa, eles existem, os ciganos reais oficiais aqui, oh, com aquelas pedras, com toda essa história mística, para conhecer tudo isso um mês ou três semanas. Ainda bem
1: que um real é um, um, um leu, né? Porque oh. um, três semanas, né? É um tempinho para se ficar no lugar. Sim, e... ela foi
0: ótima que a gente pergunta, às vezes fala o final de semana, três dias, mínimo cinco dias. A Ana chegou e falou o quê? Não, três semanas, um mês, entendeu? <risos> Só para esse <risos>
2: É, gente, não, não, porque tem que, tem que jogar a real, a assim, sinceridade total, não tem essa não, eu queria... Vai, Ana, ficou uma semana, eu fui embora um mês, fui indo chorando do aeroporto que queria ficar, chorando, chorando, e eu Ué. chorando, assim, todo mundo falou assim... É França, Paris, eu sei o quê. Lá, não, Romênia, gente. E não é dois, três dias, não, gente. Fica um meio, porque você vai voltar, vai voltar chorando e vai voltar, vai querer ficar o resto da vida lá. Ufa, essa <risos> magia.
1: Boa. E qual o tipo de hospedagem que você utilizou em Bucareste
2: e em Craiova? Em Bucareste, eu fiquei na casa da minha tia. Em Craiova, eu fiquei no hotel. Assim, eu porque lá tinha muito dessas feirinhas de vender as coisas, e eu fui para uma feirinha dessas místicas, que vou muitos dos artistas, essas coisas. Aí eu fiquei lá num hotel, mas eu fiquei três dias só, o que me arrependo também de ter ficado só três
1: dias. E de Bu Bucareste para Craiova são, são destinos pertos? Como que você fez de para ir de uma cidade para outra?
2: Ah, eu peguei carona com um caminhoneiro russo que não falava nada de inglês, eu não falava romeno. E foram quatro horas de viagem, mas eu cheguei. Ele era de, de confiança, tá? O, a minha tia conhecia falou: não, leva lá, né? Leva. Pode levar. Eu fui, Ele não falavam lá. Eu também não falavam a. mas para saber que estava chegando, eu apontava assim para o meu relógio de pulso. Ah, aí ele olhava para mim e falava: pouquito, pouquito. Aí eu sabia que estava chegando. É... <risos> mas ele não falava nada. Eram quatro horas mais ou menos para eu chegar de caminhão lá. Gosto assim, mais economia, né, gente? <risos> sim, sim, adoro. Ele era muito, muito legal. É porque a Rússia tá pertinho ali, né, também. E tem muito, tem muito russo lá perto e, e é isso, gente. Se joga na estrada, não, não recomendo, tá? Pegar carona assim com desconhecida, eu só fui porque minha tia conhecia, né? Indicou, falou: "Não, pode, ir, você tá querendo conhecer, vai." É, de confiança. Tá bom, tô indo, fui.
0: Sim, ótima pergunta.
2: Qual é a língua que é falada na Romênia? Eles falam o romeno e falam um pouco em inglês, mas em, em Craiova, por exemplo, eles não falam quase nada de inglês, são poucas pessoas que falam, aí me complicou um pouquinho. Eles falam romeno, eu não falo quase nada de romeno, assim, bem pouco, bem pouquito. Romeno, é, para mim, é muito difícil, mas eu tentei me virar lá e consegui com o inglês.
0: <risos> muito
2: bem, muito, muito, muito bem. É que o alfabeto deles é aquele círico, né, que fala. Sim, mistura um pouquinho de russo, de latim. Aí é bem... É, para mim foi muito difícil, muito, muito mesmo. Eu tento aprender outros idiomas, mas de todos que eu tentei, até, eu acho o romeno até mais difícil que o alemão, por exemplo.
0: Bom, desses dois
2: destinos
0: que você foi, né?
2: Diga pra gente o que é imperdível de visitar. Ah, como eu já falei aqui, né? O castelo do Drácula. Nós meninas, né a gente sempre ouviu muita história, esses contos de fadas, e ver esses castelos de perto, né esses passeios turísticos que não são pagos, visitar essas igrejas. Tem aquele toque especial de conto de fada mesmo, que a gente sente que está vivendo tipo um conto de fada. Por esses castelos serem localizados em florestas, a gente sente um ar de magia mesmo, sabe? Uma coisa muito... Senhor dos Anéis, uma coisa muito mágica. Então, vale muito a pena visitar. Se tem que pagar uma coisinha para entrar dentro de algum museu. As praias artificiais, que não são caras, né? Tem o Terme de Bucareste, que é uma praia artificial muito bonita, temática. Essas feirinhas de arte, você conhecer as pessoas, que os trabalhos que eles fazem, que eles estão vendendo, tem muito, é, tem muito angolano lá, então você consegue se comunicar é, em português também, isso, isso era uma coisa assim, que me fez muito bem. Essas pessoas você vai encontrar fazendo o mesmo turismo que você, assim, nesses lugares. Ah, é mais ou menos isso, os castelos, as florestas, né, Sinaia, o Castelo do Dácula, as praias artificiais, o centro, é, tem o Centro Velho, né, centro vec é muito bonito, assim, tudo conta uma história, sabe, e lembra muito um pouquinho... O, o Brasil, só que é, um, é uma outra visão, assim, como vocês viajam, assim, tudo abre a nossa mente, né, a gente sempre aprende um pouquinho mais e as pessoas, assim, são de todos os países, assim, que eu conheci. Que não foram muitos, as pessoas foram muito receptivas, assim, muito calorosas. Tem algumas pessoas que são curiosas, que perguntam: tipo, é, dá licença, excuse me, may I touch your hair, pedem permissão se pode, né? Se porque te acham diferente, assim, quer saber, quer conhecer, quer saber de onde você é, a sua cultura, saber o seu dinheiro. Não é aquela coisa total, hipersexualizada, é muito legal essa troca cultural, essa bagagem cultural, porque eles são uma mistura, assim, tem um, um toquezinho de índia, né, com italiano, né, essa colonização. Então, é uma cultura muito bonita da Romênia. Show, que legal. Então,
1: ainda falando de coisas imperdíveis, né? Já que estamos falando de Romênia, deve ter o quê? Algo diferente de comer e beber. Então, o que você considera imperdível para comer e imperdível para beber?
2: Tem uma comidinha muito gostosa, um doce que se chama é né? Que ele se escreve papanace. É muito gostoso esse docinho comer é o tradicional. O que eu não indico comer de jeito nenhum é a famosa chorba de burta, que é sopa de barriga, né? É tipo uma dobradinha que vão te oferecer. Com certeza que eu só descobri que, o que, que era isso quando eu estava comendo uma, um fiozinho que eu achava que era macarrão. Aí eu perguntei, o que, que é isso? Aí a pessoa aponta para a própria barriga, a sopa de barriga. Não, não. Apesar dos pesares, era boa beber, olha, as bebidas, tem algumas cervejas, né, artesanais lá são muito boas, as cervejas artesanais são muito boas, lá tem alguns chás também muito bons, tem, lá tem uma variedade de coisas assim, ah, aquele tipo de coca-cola, é, ah, a coca-cola de morango, a coca-cola de maçã, essas coisinhas, mas as cervejas têm uma variedade muito grande, muito grande mesmo. E o bom é que não é caro, assim, com cinco leu você compra uma cervejinha bem gostosinha. <risos> ah, meninas, e voltando também sobre o turismo, tem um parque muito lindo que eu também amei. Muita coisa legal que esqueci de falar é o Parque Herastral. É um parque muito bonito, que vale a pena ser visitado lá.
0: Show, 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 amando todas as dicas e já anotando tudo. E é a primeira vez, né, Dani, que alguém chega e diz, não coma tal coisa, entendeu? Pois
1: <risos> é, já amei. É tipo, gente, pelo amor de Deus, não provem isso. É, já gostei, é isso.
2: Boa, Ana. Não, gente, é porque vamos oferecer. É igual chegar aqui e falar assim, a gente chega lá, come uma dobradinha, querida. Come a do dobradinha. Eu não gosto, mas tem quem ame, né? Tem quem goste, mas eu já dou a dica, tipo, quem não gosta não vai gostar, não.
0: <risos> <risos> Show. Indica para mulheres viajarem sozinha?
2: Indico, indico sim, mas com muita cautela, porque. Como, como todo país, apesar dos pesares, tem machismo. Às vezes a gente tem, não tem tanta maturidade para alguns pontos, mas é, eu não sei em outros países, mas lá tem caras que mexem com, com a gente na rua. É aquilo, cautela, né? É, eu sempre tento me informar, perguntar. Eu, eu conheci algumas angolanas lá que... Eu, eu me informava muito, eu, per, eu sou muito curiosa, eu pergunto como que elas se sentem, como que é morar lá, e teve uma das meninas que eu conheci, que eu perguntei, ah, como é que é aqui, aqui é perigoso... É, o que que acontece tem caso disso, como que é na balada aqui, sempre perguntando e uma das angolanas falou que uma vez ela recebeu um e-mail de uma entrevista de trabalho tudo ok, quando ela chegou era uma casinha afastada no meio do nada a entrevista de trabalho então é isso, tem que tomar cuidado assim, é, vai mas com os dois olhinhos abertos sabe, pezinho no chão é, não confia é aquilo, balada, dois olhos abertos, sempre, sempre muita cautela, né? Porque somos mulheres e mulheres negras. E
1: você tem alguma informação de cultura negra? No destino?
2: Tenho, tenho uma blogueira negra muito influente lá que eu cheguei, eu falei olha, eu quero te conhecer, querida linda, maravilhosa Samara Indy, vou indicar ela é, ela casou com o romeno, mora lá ela é linda, maravilhosa mesmo parece a Camila de Lucas eu cheguei lá e já queria conhecer ela, né? E ela dá dicas sobre tudo, de lá ela viaja muito, então é isso, assim é. Ela, tem, ela tem muito contato com angolanas, com outras mulheres negras que moram lá, elas têm um grupo de mulheres negras lá, e eu acho isso muito importante, assim, muito legal que ela conta que já, sofre, que já sofreu um caso lá que não é, não é muito comum mas já aconteceu, o é um caso de racismo eu, por exemplo, não sofri nenhum na, na viagem mas eu ouvi pessoas que já sofreram, mas não é uma coisa assim, corriqueiras. Eu acho que a gente sofre mais aqui no Brasil do que fora, né? É muito incrível isso, né? Que as pessoas assustam tanto, ai meu Deus, fora do Brasil tem isso, tem aquilo, tem nada, tem. é aqui no Brasil, né? Eu
0: sigo ela e acabei de já mandar uma mensagem aqui, ó, estamos gravando um podcast, vocês estão sendo comentada e vai um dia passar por aqui também, né gente? Porque se as nossas ouvintes, as nossas entrevistadas gostam, a gente já gosta e a gente já põe na lista, né?
2: Sim. Ai, ela é muito, muito amorzinho Ela faz umas lives Ela é amiga da minha tia, inclusive Aí eu já mandei mensagem Meu, Eu queria muito conhecer ela
1: Gosto assim, que já chega no tiete, Já chega convidando para o encontro E é isso mesmo, isso mesmo. Faz
2: ah. bem, Ana Sim
0: <risos> Um plus da viagem Uma surpresa boa
2: Olha, os plus foram, não foi um só, foram vários, né? Mas nessa viagem, eu acabei conhecendo um crush lindo, maravilhoso, sexy e sensual, né? Que a gente mantém contato até hoje, a gente virou super amigo. Um plus, dois, uma coisa assim que me surpreendeu muito foi que... Quando eu estava voltando, é, eu, eu, a minha conexão era... Foi diferente, foi em Portugal. Mas o meu cartão não passou no avião que eu tava pedindo nuts para comer. E atrasou o voo. E nisso eu tava pedindo lá, meu cartão não passou. E eu já tinha gastado até meu último leu, como eu falei, né? Porque eu lembro que eu queria gastar tudo. Queria trocar, queria fazer um montinho de coisa tava lá querendo comer e o casal que tava do meu lado sentado, eles pediram a mesma coisa que eu queria comer e isso eu achei nossa, que mancar, eu tô morrendo de fome né, e eles pediram a mesma coisa que eu aí, eles, aí quando eles pegaram era um casal de, de vem, né eles pegaram e deram pra mim eles falaram, ó, oh, é pra você e eu fiquei, tipo assim, uau nossa, essa viagem é mágica mesmo, gente, muito legal, tipo eu achei muito gentil, assim foi muito legal, isso me surpreendeu a gentileza desse casal romeno que, que fez isso por mim, assim, sabe essas pessoas que fazem as coisas sem esperar nada em troca, porque eu realmente não tinha, né é, só tinha um cartão, não tinha o dinheiro e eles fizeram isso por mim sem isso foi muito legal, além do, além do boy, do crush. Foi isso, assim, essas coisas, esses plans da viagem me surpreenderam muito.
1: Boa!
2: E um perrengue vivido na Romênia? Em Craiova, em que o pessoal não falava inglês e eu queria ir no banheiro. E, tipo, eu, pra eu explicar que eu queria ir no banheiro em Romeno foi muito difícil, até que uma pessoa entendia inglês e falou oh, ela só quer usar o banheiro aqui do restaurante a pessoa não entendia, não me falava onde era o banheiro e foi esse rolo a troca quando eu conheci os pais do boy e ele perguntou o que, que tem muito no Brasil e aí eu fui falar que, que tinha muita praia e acabei falando um palavrão Ai, é foi isso, isso. Sim, tipo, eu percebi, só que eu falei um palavrão quando o oh. pai dele arregalou o olho, assim, tipo, ah,
1: bitch. <risos> A língua nos coloca em cada, co... cada situação, né, minha gente?
2: <risos> Sim, essa eu não esqueço, assim, nunca vou esquecer. Ah, e uma dica também, assim, tem o verbo pular... É palavrão em romeno, né, pular, então é, toma cuidado com essa palavra, assim, pular, é, vale pesquisar antes de falar ó, pular na rua, essas coisas, a gente, a gente tem que tomar um, um cuidadinho extra. É um destino que você indica mochila ou mala de rodinhas? Mochila, mochila, sem dúvidas mochila. Uhum. Mochila,
1: pá! <risos> e é um destino para romance
2: ou para o lance. Depende. <risos> Depende do que que tu tá querendo, mas dá para os dois, dá para os dois, mas lá os, os boys são mais românticos assim, os boys são mais romântico. Se é é bom para solteiras, assim. Os boy lá, eles têm uma magia no coração, assim. É uma coisa tão, tão fofinha, eles são românticos. O boy que eu conheci levava flor pra mim todo dia, me enchia de presente, me mimava. Sabe é outra coisa? É um, é um amorzinho, sabe? É o que a gente merece nessa vida. Um beijo pra Ai, você. Obrigada. Uhum.
0: <risos> obrigada, eu já tô super aqui, ó. Se nada der certo nessa vida. Hashtag Foi <risos> sobre isso. E mais uma coisinha. Imperdível de trazer na mala ou na memória?
2: Como eu falei, assim, gente. Traz sou, souvenir, né? sou Souvenir, né? Traz o boy. Se der, se não der, não traz o boy, não. Ah, vai ficar sempre na memória as pessoas. Esse carinho. Sempre vai ficar essa troca cultural sempre e de tudo, de tudo assim, essencial, imperdível fazer essas fotos porque as fotos, com essa pandemia eu percebi o valor das fotos né? porque a foto tem um valor inexplicável você vai olhar depois você vai falar assim, olha eu vivi eu aproveitei, é uma lembrança que você vai olhar com muito carinho então, não se arrependa nunca de tirar foto loucamente, tira tira mesmo, aproveita porque é uma coisa assim que eu não me arrependo de ter tirado foto loucamente. A cada segundo, a cada escultura, olha, uma folha, tiro foto, olha, um, um, uma árvore, tiro foto, olha, uma pulga, tiro foto. A gente não vai se arrepender disso. Você vai olhar com tanto carinho e falar, nossa, eu aproveitei cada segundo, eu tirei a, a foto até do negócio, eu lembro disso com carinho. Eu sei que eu aproveitei. Fazer essa troquinha também das moedinhas. É, comprar as pedras de lá, conhecer a cultura mais mística, conhecer sobre a história, sobre a guerra, sobre o comunismo, a igreja católica lá, a igreja católica ortodoxa, vale a pena conhecer, entender. Tudo isso a gente vai querer trazer dentro da gente. Traz o quê? Traz história, traz bagagem cultural, né? que isso é maravilhoso.
1: E um souvenirzinho de um real, não, não faz mal para ninguém, né, minha gente?
2: tem uns, Os vinhos são muito bons também, mas é aquilo, o vinho vai beber, vai acabar, a gente vai acabar, o que fica é a memória. Ai,
1: boa. Agora vamos falar de quem? Da Ana Matos, viajante, tá? Vamos falar de você nesse mundo da via das viagens. Você é do tipo que viaja com roteiro, ou deixa a vida me levar.
2: Deixa a vida me levar. Vida leva. -me.
0: Você é do tipo de pessoa que coleciona? Tem alguma coisa que você coleciona de viagens já realizada?
2: Eu coleciono min é, miniatura da de algum passeio turístico assim, dos locais, tipo de algum castelinho, de algum Normalmente é de algum castelo, de alguma escultura. Eu sempre trago uma miniaturazinha. Fofo. Sim. E qual foi o seu último destino de viagem? Ah, eu fui para Pirituba, gente. <risos> é, eu fui pra... Parece que não, mas é muito legal aqui em Mariporã. Foi a minha última viagenzinha, assim, uma mini trip. Muito legal, bem bacana, barato e bom de tirar foto, porque eu sou dessas agora dos rolês místico da natureza, de tirar as fotos no meio do nada, abraçando a árvore, fazendo carinho na árvore, no estilo jovem místico. Amei, foi mariporã, gostei muito.
0: Super Gente, muito. quando viajar é você simplesmente sair de casa, Piritube é um evento. Entende? Não é assim, tipo, ah, né, eu vou ali em perito, mas não, é uma viagem, você já considera, você encarna como uma viagem, é sobre isso. Obrigada, Ana. Sim.
2: <risos>
0: Destino dos sonhos, Diana.
2: Quero muito, tô aprendendo grego, estou estudando, porque eu sou apaixonada por filosofia, e nossa, quando eu puder tiver oportunidade de conhecer, é o meu próximo destino. Muita vontade mesmo. Que a gente mudará a música
0: do Javan, né? mais fácil aprender grego que
2: romeno. Sim, sim. E é mais fácil. Fa... É muito mais fácil, assim. Eu prefiro, viu? É mais fácil, gente. Vocês vão ver. É muito mais fácil mesmo.
0: Eu, eu já adorei, Ana. É tipo assim... É... Ela é oposto de tudo, entendeu? Não, ó, não dá pra aprender menos mas grego
2: tá rolando. Pirituba é o caminho. <risos> não, e gente, não tem nada mais legal que a pessoa... Falar, você poder falar assim, será que eu falo grego? Falo, Sabe? <risos> E assim, gente, e, e o grego a gente se sente mal familiarizado porque você lembra do, do que, que você entendia na matemática, eu só entendia o símbolo, o alfa, o beta, gama, né, delta, essas coisas, era o que eu entendia na matemática, então já, já é um caminho. <risos>
1: Uhum. Ah, ainda mais ela, né? Dos TIs da vida. Vai lá no Insta, segue ela. Tem vezes que ela coloca lá trechos das aulas que ela faz nos stories. E aí em breve a gente vai falar: Ana, você tá falando grego? Ela vai falar: Tô, tô, gente, tô arrasando.
2: <risos> Eu falo <risos> grego, gente. Não, mas é muito legal assim de memorizar que, por exemplo, Ana ó, Ana em grego, assim, Ana com dois Ns, que eu gosto de escrever com dois N. O meu é com N só, mas para ser chique, eu coloco dois, né? É um deltazinho, né? E dois VA, né? O A é o tipo o, o Azinho lá, só que é o, aquele arredondinho, então é tipo Ava. É Ava que escreve, então é muito fácil Tipo, como que é seu nome em grego? É Ava, cara? Então é isso Gente, Se é Ana, é fácil Grego, você já sabe escrever uhum. Meu nome em grego uhum.
0: <risos> Ai, gente, adoro, adoro, adoro. Bom, então, né, caminhando para o fim, gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Desejar um universo regado de muitas viagens, assim, muitos amores, muitas línguas para se conhecer, para se descobrir, para se emergir. E, obviamente, muitos amores, né? para que possa emanar, que você possa receber mais amor e também continuar emanando. Muito prazer, muito obrigada aí pela sua, por contar e compartilhar essa viagem conosco. Você
2: é muito sensacional. Amei, 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 amei. Ai, gente, eu que agradeço, né, a oportunidade. É muito bom fazer esse tipo de conexão, essa troca, né? ter vocês, eu creio que a gente só tá começando, que a gente vai ocupar muitos espaços e vai viajar muito mais tomara que um dia a gente faça uma viagem juntas, com certeza né? espero logo que essa pandemia acabe e é muito bom ver isso assim. vocês me inspiram e é muito bom saber que a gente tem essa oportunidade agora e que as nossas filhas vão ter, que as outras gerações vão ter também. E isso é muito bom, né? Essa representatividade toda nas viagens. É muito bom mesmo. Eu uhum. agradeço vocês. Ai, gente, maravilhosa.
1: É isso, eu faço das palavras da Rê as minhas palavras também. E que o quê? Que as suas palavras ganhem muitos deltas, muito grego... Que você <risos> faça essa sua viagem a Grécia, traga histórias, pegue caronas... <risos> e possa vir contar tudo pra gente aqui no podcast... Que você continue com esse seu coração incrível, né? Sou suspeita, né, minha gente? Porque conheço a Ana... E sei que ela está sempre ali se envolvendo em alguma ação social e tudo mais... Muitas árvores desse mundo para você abraçar e volte sem a porta do nosso podcast estar aberta para você entrar, sentar, colocar o fone, o microfone e contar uma história aqui para gente.
2: Ah, muito uhum. obrigada, viu meninas? E é isso aí, gente. Muita história, muito sucesso para vocês, muita bagagem, muita viagem, muito amor para gente.